0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 2. März, und das sind heute unsere Themen. Konjunkturspritzen gegen das Virus, Erdogans Erpressung und Pete Buttigieg will nicht mehr. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital sagt dazu, einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. In Sachen Coronavirus sind alle klugen Ratschläge erteilt und alle Vergleiche mit der Influenza gezogen. Nun dominieren zwei hässliche Fremdwörter die Lage. Depression und Rezession. Die Plage aus China schlägt gleichermaßen auf das Gemüt wie auf das Bruttoinlandsprodukt. Und so wird Finanzminister Olaf Scholz heute mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire über Konjunkturspritzen gegen den Corona-Crash reden. Damit noch bevor am Mittwoch alle europäischen Ressortchefs in dieser Sache konferieren. Italien, das Land mit den meisten Fällen außerhalb Chinas, stimuliert die Wirtschaft mit 3,6 Milliarden Euro Schon bringt auch der auf die schwarze Null geeichte Scholz ein Konjunkturprogramm ins Spiel. Sein Ministerium spielt nach unseren Informationen eine Aufweichung der Schuldenbremse durch. Künftig soll der Bund Schulden in Höhe von einem Prozent des BIP machen dürfen. Bisher waren es 0,35 Prozent. Positives zum Erreger des Virus ergibt sich allerdings aus der Luft. Satellitenbilder zeigen, dass die Luftverschmutzung in China aufgrund der gedrosselten Industrieproduktion stark zurückgegangen ist. Im Januar noch zeigen breitflächige Flecken einen hohen Stickstoffdioxidausstoß. Im Februar sind dann die Bilder hell gefärbt. Es gibt nun offenbar viel weniger Stickstoffdioxid. Eine NASA-Wissenschaftlerin erklärt noch nie eine solche Entwicklung, die in Verbindung mit einem Einzelereignis steht, registriert zu haben. Auch in Europa dürften Produktionsreise und Messestopp wie jetzt bei der internationalen Tourismusbörse zu besseren Satellitenaufnahmen führen. Mit einer Erpressung der plumperen Art versucht sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Angesichts des auch von ihm vergrößerten Chaos in Syrien hat der verhinderte Großmachtgeopolitiker die Grenzen zu Griechenland für offen erklärt. Der Nachbarstaat versucht auch mit Hilfe der EU den Ansturm von Zehntausenden mit Polizeigewalt abzuwehren, das Recht auf Asyl unterliegt hier dem Recht auf Gebrauch der Schusswaffe. Das neue Drama am Mittelmeer spielt im Niemandsland. solange bis vermutlich aus Angst vor einem neuen 2015 ein neuer Deal mit Erdogans Türkei weitere Zeit kaufen wird. Vor einigen Wochen erschütterten Berichte über Uigurenlager in der chinesischen Provinz Jingchang die Weltöffentlichkeit. Nun berichtet das Australian Strategic Policy Institute dass 80.000 Uiguren aus der Region in Fabriken überall in der Volksrepublik gebracht worden seien, manche direkt aus den Lagern, dort würden sie Güter für Dutzende von Weltmarken erstellen, so die Erkenntnisse. Die Freiheit der Arbeitskräfte sei sehr eingeschränkt. Sie lebten in abgetrennten Schlafräumen und müssten Mandarin sowie die kommunistische Ideologie lernen. Dem Bericht nach sollen von den Zwangsarbeitern zum Beispiel Nike, Apple und Volkswagen profitieren. In China kann man immer wieder von Konfuzius lernen. Der Mensch ist von Geburt an gut, aber die Geschäfte machen ihn schlecht. Kurz nach ihrem Wahlerfolg in Hamburg freut sich die gebeutelte, gefederte und gerupfte SPD über einen weiteren Stadttriumph. In Leipzig wurde Burkhard Jung in der zweiten Wahlrunde knapp als Oberbürgermeister bestätigt, mit 49,1 Prozent der Stimmen. Herausforderer Sebastian Gemko von der CDU kam auf 47,6 Prozent, der Vorsprung von Jung ganze 3.300 Stimmen. Für den Sieger, dem nach eigenen Worten ein Stein vom Herzen fiel, beginnt jetzt die dritte Amtsperiode. Gemko wiederum wird seinen Herzenswunsch Leipzig bald vergessen und einfach als sächsischer Wissenschaftsminister weitermachen müssen. Zwischen Härte und Dialog schwankt der Deutsche Fußballbund in der Vergangenheit, wenn es um das Kollektiv der hartgesottenen Fans ging. Einerseits braucht man die Jubelgäste als Choreografen der Fußballleidenschaft, andererseits ist ihr Dauerkampf gegen Kommerzialisierung ohne moralische Minima ein Ärgernis. Am Wochenende eskalierte der Konflikt in Hoffenheim. Ultras des FC Bayern München zeigten Transparente, die SAP-Mitgründer und Mäzen Dietmar Hopp schwer beleidigten. Es folgte ein 13-Minuten-Streik der Angestellten von FC Bayern und Hoffenheim, die daraufhin den Ball stehend hin und her kickten. Der Vorfall machte deutlich, dass in dieser Frage eine neue Zeit anbricht. Profisport taugt nicht zum Klassenkampf. Die Berliner Zeitung bringt das Kunststück fertig mit internen Querelen für mehr Unterhaltung zu sorgen als mit dem eigenen Journalismus. Ganze drei Wochen hat sich Matthias Thieme als Chefredakteur gehalten, nachdem seine Vorgänger Jochen Arns und Elmar Jehn dieses publizistische Kettenkarussell verlassen hatten. Offenbar entwickelte sich das Verhältnis zu den Neueigentümern Holger und Silke Friedrich nicht so harmonisch wie gedacht. Das Ehepaar hat nach seinem Einstieg im Herbst wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Sowohl durch die Vergangenheit des Verlegers als I.M. Bernstein, also als inoffizieller Stasi-Mitarbeiter, als auch durch Stories über eine angeblich erfundene GmbH in der Schweiz. Ein journalistisches Vakuum an der Spitze aber gibt es nicht, da Herausgeber Michael Mayer de facto eine Art Oberchefredakteur mit reichlich Sendungsbewusstsein ist. Und dann ist da noch Pete Buttigieg, der Mann, der die Vorwahlen der Demokraten in den USA so stark begonnen hatte. Der 38-Jährige gewann gleich den Start in Iowa, knapp gegen Bernie Sanders, und auf einmal schien es, als würde mit dem Erfolg des homosexuellen Politikers ein Licht der Liberalität in Trump-Country aufgehen. Nun aber steigt Buttigieg nach einem frustrierenden vierten Platz bei den Wahlen in South Carolina aus. Der Demokrat kehrt zurück in das Städtchen South Bend in Indiana, wo er Bürgermeister war. Joe Biden, Sieger und Comeback-Kid in South Carolina, versucht jetzt von dem Rückzug zu profitieren. Im Kampf gegen Medienmilliardär Michael Bloomberg, der am Dienstag bei den Super-Tuesday-Wahlen in 14 Staaten einsteigt, kann der einstige Vizepräsident jede Hilfe gebrauchen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, hustenfreien Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.